0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气气象局说，今天四月三呃五月三号，台湾附近风场偏东南风，就是从东南吹过来哈、啊。我们冬天常常是东北吹过来，现在是东南吹过来，各地多云到晴啊。清晨各地低温21到24度啊，那白天29到33度，南部靠近山区有36度左右高温发生的几率，要防晒。吴德荣说，今天开始呢，到礼拜六，台湾在暖气团里面啊，各地晴朗稳定，那白天呢很热，北台湾高到34度，中台湾35度，南台湾36度以上。说从现在开始到礼拜六哈，礼拜天梅雨季的第一波封面到了。哦，也是该到了嘛，哈，这是移动性封面，一天就过了，哈，下礼拜一就开始不太下雨了，哈，礼拜二就相当稳定啊，所以反正从现在今天礼拜三到礼拜六都很温暖，礼拜天有一点雨，礼拜一雨又慢慢停了，大概就是这样子啊。好，那么美国驻中国大使叫伯恩斯，在一项智库活动呼吁呢。说应该跟中国大陆建立更深入、更完善的沟通管道。他说，台湾常年是美中之间核心议题，重申美国的一个中国政策，应该依法协助台湾自我防卫啊。所以，依法就是台湾关系法了。所以，依法三公报六保证了，所以一三六啊，一个法就是台湾关系法，三公报啊，建交公报、上海公报、八一七公报。六个保障啊！那美国驻中国的大使啊、呃，上任超过一年了，他以视讯出席华府智库 Stimson 中心的活动，然后他们就谈啊、呃，这个美中关系，因为现在他当然他最有资格了，他是美国驻中国的大使啊。伯恩是说，台湾常年是美中之间的核心议题。台海是重要的国际渠道，一旦战战争导致关闭，全球经济会受到冲击，会引起越来越多国家的关切啊、哦！所以呢，中方应该致力于和平解决两岸分歧。他多次私下传达，没有美国没有改变一种政策。另外，美方也从不支持美中关系结冰。他说，气球事件前，美中沟通良好，俄乌战争也为双方增加沟通的变数。伯恩斯没有直接回答台海爆发冲突的几率会不会比过去高，只表示台海在国际经济的重要性。他也表示，佩洛西、麦卡西有跟台湾领袖会面的权利。他还透露，佩洛西访问台湾的当天晚上，他就被叫去中共的外交部，哦、就表示抗议了：你们干嘛？一然跑到台湾去干嘛、哦？你们不是跟我们有正式关系吗？你们到底要干嘛？哦、你们要这个琵琶别抱吗？还心有旁骛吗？啊，到底怎样啊？就是被中国外交部叫去啊。好，那么这是美国驻中国的大使啊，他说啊，这个美国他们老美现在讲法都是 officially 的，这、就、个是官司的讲法，只是美国没有改变一中政策了，就是你老中你不要担心，我们没有要变的，我没有改变一中政策啊。我只是啊、呃，这个跟台湾啊、呃、最近比较关系比较密切啊、呃，比较常常在一起啊、呃，感情比以前好。但是我并没有要对你变心，我对你还是啊、呃，还是一中政策没有改变的啊、呃，你放心。那、呃、老钟就不放心嘛，北京不放心，就说你这什么意思啊？你跟台湾这样眉来眼去勾肩搭背啊、呃，你是不是要跑了啊、呃？或是你嘴巴说不跑？其实心已经不在我这里了，反正就吵这个事情啊。大概也不，我觉得也不会有什么结论哈、啊，因为美国也不可能跟大陆断交嘛。因为美国可能因此跟大陆断交嘛，不可能，外交关系可能会降低啊，可能会双方关系很冰冷。但是他说会断跟中国交，然后跟台湾建交，不太可能的。而且美国也没有必要嘛。从美国的角度看，他跟大陆还是维持一个关系啊，对不对？那台湾虽然没有名分，那台湾也甘之如饴啊。并没有要抗议啊，说哎，你赶快跟我见吧，否则我我我我不要跟你好了。没有啊，对,对台湾美还高兴的要死啊，啊、哦，这个投怀送抱，什么都答应啊。那在这种情况下，那老美干嘛？为什么说因此要跟大陆断交，跟台湾建交呢？怎么可能呢？他不需要嘛。所以老美就这样就很好，啊，觉得、啊，对不对？一方面我跟大陆还是维持关系啊，一方面呢跟台湾，对不对？我要你做什么，你都做什么。哦，我要你干嘛，你就干嘛。那、呃、那还有还还有比这个更好的吗？苏丹停火了哈，联合国警告，苏丹内战已经导致33万人在境内流离失所，超过10万人逃到其他的国家哈。嗯、呃，南苏丹外交部表示，苏丹交战双方已经同意从4号开始停火7天，之前不是停火了几天吗？好像好像也是7天，为结束两个多。新奇来的血腥战斗带来希望，双方同意任命和平谈判代表，在他们选择的任何地点会谈。苏丹4月15号爆发武装冲突，此后流血时间不断。联合国难民事务高级专员公署估计，将来可能会有80万人逃到邻国啊！这、哦、一打仗，老百姓就很惨，生灵涂炭啊、哦！然后呢，就要跑，因为留在国内呢，也可能是死路一条啊。哦那苏丹这个内战还绝，两个原来是联合一起武装叛变，拿到政权这两个又开始翻脸了，所以就导致内战啊、哦。英国情报说，俄罗斯建立军事防御，泽伦斯基保证反攻，反攻不是反攻，反攻将发生，哦，就是乌克兰要反攻了。英国情报显示，俄罗斯已经建立军事防御，这项作为显示出莫斯科当局对基辅即将展开春季反攻的关注。泽连斯基保证反攻将会发生，因为冬天呢、啊、很难反攻，春天来了啊！这、哦、个乌克兰士兵说，已经准备好接受期待的反攻，他们说准备很久了，已经完成补给了。前线的车辆频繁移动，而且常常有炮击啊、哦！而且总统也保证泽连斯基会发生反攻，不过目前没有确切日期啊、哦。俄罗斯沿着克里米亚北边，还有呢，俄罗斯南部的部分地区建立军事防御，表示俄罗斯可能。也预判乌克兰会反攻。白宫罕见赞扬众议长麦卡锡，因为麦卡锡表态支持向乌克兰提供援助，而且谴责俄罗斯人入侵乌克兰犯的暴行。嗯、呃，最近有一个在以色列有一个俄罗斯记者问麦卡锡，美国态度有没有改变？麦卡锡是不是不挺乌克兰？麦卡锡明确表示他支持援助乌克兰。所以呢，白宫民主党嘛，啊、哦，很罕见的。肯定共和党的麦卡锡哈，美国最新一轮援助乌克兰92亿元啊、哦， 3亿美元了哈。那第一次包括短程的空射飞弹啊、哦，所以反正武器啊、钱啊，还是源源不断的去哈。最近关于 AI 的资新闻蛮多的哈，这几个月来包括高盛啊、哦呃、这些重要的金融公司禁止。限制员工使用 Chat GPT 这类平台，连现在三星也加入行列，禁止员工利用公司电脑使用聊天机器人 Chat GPT 生成式的人工智慧服务。哈，那如果他拿个人的装置，我不是用公司电脑，我用个人的，也禁止输入公司的资料，违反的可能会被开除。这个公司现在很担心。哈。而且他们说这个蛮好用的啊，我我还没用呢，用的人说蛮好用的哈。你只要跟他讲几个关键字，就他给你写一篇什么东西，他都可以写得出来，其实比你自己可能写的还好哈。当然我刚刚也讲哈，说本来大家预期要第一季呢，这个股票股价会不好哈，后来为什么也没跌哈？跟这个也有关系哦。就是突然这类相关的 AI 相关的股票好像又好起来了，这一好起来又拉抬了。啊、哦，拉台的这个股价哈。那网络安全公司最新发布一份报告显示，越来越多人被人工智慧语音诈骗啊、哦。什么意思啊、哦？就 AI 只需要三秒钟的音讯，就能够模仿任何人的声音，所以呢，他们就可以利用这个技术，给受害者留下<咳>假的这个语音邮件啊、哦，或是冒充他们的好友打电话给他们。怎么保护自己不受这种诈骗侵害？专家说，第一个呢，你要跟你的联络人建立一个账号，这样你们就可以用暗号来确认对方是真人而不是 AI 伪造。另外建议是质疑来源，如果你对对方来电有怀疑，你就会立刻挂断电话，并且你用你的电话保存回拨，这样你大概就会被被避免被骗了。的确哦，听说蛮可怕的哦。比如说，人家打电话给你，或是你喂喂喂，你是谁？好、哦，等等，我是谁？就说只要几句话，你的声音就被模仿了，他就可以用你的声音模仿出你讲话，那就打给你的朋友说：“哎呀，我现在没钱了、啊，那声音就是你的声音呢、啊。”对，那你需要钱，你怎么回事啊？我现在困在哪里啊？你不会点钱来吧？我有不？我认识最近那些都被骗了，而且骗很多钱。那有的怎么被骗的？反正各种招了，是说反正你你什么？要不然就是你这个钱没没欠没交啊，欠那个钱了、啊；要不然就是你得奖了啊，哦，你得奖了、啊，你只要输入什么这个号码那个号码就可以怎样那样了等等，反正各种招了，就让你看起来以为是真的，结果是骗的。另外呢，就是窃取你的声音，然后就合成了这个他，他他可以增加骗人的，比如他用你的声音去骗你的朋友，那因为声音很像啊，几乎都一样。YouTube 日前宣布将更新平台上饮食失调。的规范就是饮食障碍症将删除美化宣扬饮食失调内容，所以呢，所以以后吃播啦、大胃王这些相关影片恐怕会受到影响。YouTube 更新平台上饮食失调的规则，可能包括进食以后催吐啦、严格限制摄取卡路里啦，哦，或在有饮食失调的背景下体重被拿来霸凌啦等等。YouTube 会对有可被模仿的行为类型影片限制。成18岁用户才能观看， 1 8岁以上。计划在9个国家的饮食失调相关内容下，添加廉洁说明栏。那如果 YouTube 影片因为违反饮食失调规范被删除的时候呢 ？YouTube 会教导怎么样创作对观众伤害比较小的影片内容。就是你反正，在影片上就对那个吃啊、呃，吃东西吃过多、吃过少，就是不正常的吃了，可能都会限制了。限制你的播出啊、哦，甚至可以告诉你，哎，不能讲这个，不能讲那个啊、哦，等等哈。英国一个男子在昨天晚上把散弹枪子弹丢进白金汉宫的宫殿场地以后呢，被逮捕，身上发现武器跟类似爆裂物的被被爆。那警察已经谨慎的把爆裂物引爆，表示的确会爆，有时候引爆还不爆，表示假的。BBC 报道，这个男子在英国时间晚上两点，讲讲错了晚。二两二号晚上七点啊、哦，二号晚上七点，就昨天晚上七点，接近白金汉宫，把散弹枪子弹丢进宫殿的场地以后呢，在门口被警方拦下逮捕，现场没有传出枪响，警方说他持有攻击武器，包括一把刀跟疑似爆裂物的背包。哦，所以警方没有把这个事情列为恐怖攻击相关事件，认为只是一个精神失常男子犯案的独立事件。因为这个周末会进行英国国王 Charles 三世啊、哦、，King Charles 的加冕仪式，届时各国政要及王室成员都将参与盛事。此时发生男子攻击白金汉宫事件，令英国警方紧绷神经啊、哦！好，都还要加冕啊、哦，各国都要去。这个，哎，这个就是大家有一方面觉得这个。很奇怪了哈、啊，为什么奇怪呢？就是说呢，一方面大家对在民主时代到什么时候了，二十一世纪还有这种王室，嗯，觉得实在是很奇怪，对不对？这是都是要民主选举的啊，这。个。他国王还世袭哈，你不要说国王世袭，你现在连啊这个民意代表啦，这个或是什么政治人物啦，他的二代去从政都会被人家讲，说妈什么二代从这样的，那国王什么一代传一代，一代传一代啊，然后享有那么多的国家给他的优这个各种的这个这个待遇啊，福利啊等等哈，所以从某个角度讲，真的是不合民主的原则啊。但是呢，大家又觉得，哎呀，王室啊。嫁入王室啊，啊、哦，就觉得好像是很特别。然后呢，他现在加冕，全世界的政要还得去，还要去参加这个加冕典礼，对就是说，还有这些民选出来的这这个国国家的领导人，还要去参加一个世袭的一个国王的仪式啊！你不觉得这个从某个角度看是有点有点矛盾冲突、荒唐荒谬啊、哦？但是就是这样子。啊、哦，有时候我们很仇富，他为什么有钱？一方面又很羡慕，哎呦，他我如果是有他那么有钱多好、啊這，这个是矛盾的。哦，甚至有很多时候呢，你私下讨厌某个市长、讨厌某个总统、讨厌某个部长，觉得真烂啊、哦。但是呢，见面的时候呢，哎呦哎呦，人家握个手觉得好好啊，他跟我握手哎、欸，他好亲切啊，等等，哦，就经常处在这个矛盾当中哦、啊。好，印度被美国列入宗教自由特别关注国家，印度说你这个是。讲的不真哦，真实、啊、美国国际宗教自由委员会、啊、2023年度报告把印度列为等级最差的17个特别关注国之一，而且建议要制裁它。印度外交部昨天斥责这份报告陈述失实，而且叫这个委员会呢，对印度宗教自由情况多做研究，搞不清楚乱讲、啊那他们这个委员会发表年度报告，把中国、北韩、俄罗斯、伊朗、阿富汗、叙利亚、缅甸、古巴、厄立垂雅、尼加拉瓜、巴基斯坦、沙特阿拉伯、塔吉克、土库曼、印度、尼日利亚、越南共十七国列为特别关注国。说印度宗教自由状况持续恶化，中央地方采取诸多宗教政策歧视，包括限制改信他教。跨宗教关系，穿戴伊斯兰教女性的头巾，还有屠牛、杀牛等，对穆斯林、基督徒、锡克教徒带来负面冲击，因为他只信他的印度教啊。另外，印度外交部发言人今晚回应，斥责这个委员会持续对印度发表带偏见且带有动机的评论。他说：“新德里就是印度这个等于是讲印度首都了哈。新德里政府哈拒绝接受这份报告对印度所做的事实陈述。”啊，英文叫做 misrepresentation of facts， 这样的事实陈述只会让委员会本身失去信誉。他呼吁停止类似动作，对印度宗教的多元性、民主特质以及宪法机制多做一些了解。哈，那这个委员会在2023年度报告中说，早在2020年就建议把印度列为特别关注国，但美国国务院直到去年都没有采行。印度是美国在印太战略中的重要伙伴，你就看好了，美国会不会把它列入？不会的，啊、哦，我认为是不会的，啊、哦，好，那么我们的友邦巴拉圭总统大选呢，亲台湾的候选人党啦，那个政党赢了哈、哦，所以暂时可能还好哈、哦。美国国家组织、美洲国家组织说啊、哦，这个观察团看不出有什么理由可以质疑选举的结果，因为有舞弊啦，有舞弊的声浪了哈、哦，质疑舞弊的声浪啊。哦所以呢，这个输的人不服气啊，觉得这个大选有舞弊的这个状况啊，质疑啊。好，那么中国时报现在头版有一个新闻，是耶伦说，美国六月一号，偿债资金要用完了啊，恐怕会报债务违约啊。我报这个跟美美股昨天跌没有关系了啊。那就是美国是一个欠债的国家，每个人都在欠债，政府也在欠债，全部都在欠债啊。呃，美国的政府的举债额度已经到了31兆 4,000 亿美元，那是上限。几乎每个政府都要一直延，一直要把这个上限提高，提高，提高，提高，提高，提高，哈。那这次他们还想提高，但是呢，共和党就说哦，提高可以，提高再加 1.5 兆。可是呢，你未来十年美国的政府预算要要减少 4.8 兆美元。那拜登不理不管。哦，是什么？还叫我削减我的开支？怎么可能？哦，我要不断的借债，不断借债，什么了不起？在钱不够印就是了，钞票不是我们自己在印吗？哦，哎，美国这个国家实在是什么啊吧，哈、哦，就是他是他是干嘛都可以了。然后呢，但是呢，因为他现在跟跟这个共和党共，现在共和党掌握众议院啊，所以呢卡在这个地方。那6月1号就到期了，如果到时候再还不出来。你想一个人欠债传播就很惨，他的债信就会被被降平嘛，那利率就可能会增加嘛，就是你要要借债等等之类的，那整个全世界可能都会受到影响。那九号他们希望能够开这个会，能够讨论该怎么办、啊、美国最大的债主是谁呢？日本跟中国中国已经连续七个月减少美债，中国在卖美债，卖美债，卖美债，但是谁去买他的美债呢？有的到酒就要拿现金回来啊，哦，有的我去改买黄金呢、啊，有的国家可能还需要买美债啊，我就卖给他，或等等，反正有各种方式了啊。到二月的时候，中国持有美国美债是八千四百八十八亿美元，这个是十三年以来最低的规模。那你看，最近叶伦啊，跟这个雷蒙多，雷蒙多美国商务部长之前一直要打压中国的，都希望最近能够去访问中国大陆，中国都不接受。为什么他们就希望去跟着我谈说不要再卖我们的债了啦？就把抓在手里吧，不要卖的。你再卖卖卖卖卖啊、哦，麻烦了哈、哦。呃，老公显然不理他啊、哦。不，你这样想哦，就我也不解啊、哦。就是说，你现在你欠那么多债，欠一屁股债，叫这些国家买你的债券哦。这些国我,我长我长长久就讲了，这些国家哦，然后呢，制作便宜的东西卖你美国。你美国做不出这个便宜的东西，然后呢，我让你美国人享受用比较低的价钱享受我做出来的东西。我东西为什么比较便宜呢？我劳工便宜嘛，对我环保没有那么重视嘛，所以污染我的河川，污染我的空气，污染我的土壤。然后呢，这个降低我劳工的福利，做出便宜东西卖给你，卖给你以后呢，我赚什么呢？赚美金，你什妈硬硬就有了。我是要在工厂里面辛苦的工作才能够做出这个产品哦。然后再经过贸易卖给你哦，你是什么印在那个印刷厂印钞票就付我付我就好了，不是这样子吗？现在钞票都不必印了，转账就可以了。这账面上说我我我我欠你了，我我我给你多少钱哦？所以呢，那你美国还要报复人家啊、哦？说啊，这个你我要报复你啊、哦？等等哈、哦，所以呢，人家现在而而且这些国家赚了美金后干嘛呢？我拿了美金有什么用呢？我去买美债，再去买美国发的债。哦，这边我只抄更没有嘛，我去买你美国的债，啊，还希望说能够吃一点利息。那现在呢，人家各国发，然后到了打仗的时候，你就去说人家那个债都都不行了，哦，存款也都不算，就给人家都取消了，制裁你。那这些国家很担心啊，哪一天你怎么知道谁不会被制裁呢？老美一翻脸就制裁了，那制裁了俄罗斯，俄罗斯之前有六千亿美金的这些东西都被老美把它把它关了。不给你领了，包括瑞士这么有信用的公司都受到美国的压迫，连瑞士、俄罗斯存在瑞士的钱都不给你用了，都冻结了。而且说将来这个钱呢，要去重建你，重建乌克兰。那俄罗斯一度差，对吧？尤其那些出口商啊、生意人啊等等有钱人的钱，搞到外国就都冻结了。那你这样搞以后，谁敢相信你美金呢？所以他们才要取代，但是不容易的。我当然知道，所以才让什么其他的币啊，什么日币啊，这个人民币啊，所以希望能够转移。那这些国家最近也是大买黄金，为什么黄金价格起来？这个原因，好、哦，黄金到底还是一个实质的东西，在我手上而不是那个债债券的纸，也是一张纸啊，债跟钞票不是都是纸嘛？所以这是为什么叶伦啊最近就比较紧张的原因，就大力一直卖，一直卖，他也受不了了好，那么联合报头版头登的是陈水扁，昨天上凯道，昨天下午到凯道去为他的儿子请愿，他说：“这是我的一生中第人生第一次请愿啊，一辈子第一次请愿。”哎，这个也是啦，就是父母哈，不管你反正你看几几几几个角度嘛。然后你说陈水扁他是个这个保外就医的犯人。台上跑到总统府前面请愿拍拍照，很可恶，应该抓回去关。有一有有不少人这样的看法，这都是了，啊、哦，也是了，哈、哦。但从另外一角度，他就是个爸爸嘛，从某桥就是个爸爸，爸爸人生的第一次请愿就为了儿子嘛，不是这样子吗？就是为他儿子。那再怎么样还是爸爸，爸爸为儿子，大概父母为儿子，孩子为孩儿女，当然什么都可以做了，子女为父母就不见得了，哦，真的就是这样，就不见得了。那他他请什么愿呢？就是因为陈志荣要抓去关了，在八天，为什么为他的洗钱？为谁洗呢？也是为他爸爸洗，为他爸妈妈洗。一年搞了十七年才定谳，那这一年呢？一年事小嘛，一下就放出来了。但是呢，因为立法院最近要审这个选举罢免法修正案，说将来有洗钱、洗过钱的人呢，一辈子不能再选举的哦，等于是褫夺公权终身呢、啊。虽然你才才关一年哦，所以陈志远他还引经据典，这这不是？违反比例原则嘛？哦，这个怎么可以这样一辈子这样就不能选举呢？好吧，陈水扁的意思就是说了啊、哦，就是说那、這个你让我儿子当一年就干一年吧，就不干一年了就关一年吧，出来还可以继续选呐、啊。你现在他出来都不能选了、啊，这算什么呢？哦，而且呢，是你赖清德，你赖清德只是因为你们搞黑金搞太多了，对不对？你说国民党里面以后就不提名黑金的了，有记录的。你这民进党里面呢、啊，你这么把,把民进党的政策变成国家的政策呢？哦，陈志远这个意思了哈、哦。他说呢，此多公权，最高上限是十年呢、啊。你怎么搞了一辈子呢？那以后更生人都不能够去选举了吗？啊、哦，反正啊，陈志远就很不爽了哈、哦。基本上呢，他们这个有有四种人是判了刑以后，以后不能再选的啦。再增加了，以前就有了，现在在增加，犯了国安三法、犯了洗钱罪、枪啊、毒啊等重刑重罪贿选，有罪判决确定，终身不得参选。那立法院内政委员会初审这个稿子、初审这个法案的时候呢，对于洗钱罪其实没有共识的哦，大家就觉得说这罪好像没那么严重，而且现在动辄就可能入罪哈、哦，那就一辈子不能选嘛，哦，就觉得有所以没有，其实并没有结论的啊、哦，所以立法院内政还是送去是要朝野协商，还要去协调啊，所以陈水扁老也看准这一点，就呢昨天先到总统府前面去陈情，又到行政院。哦，又到陈陈建仁去递请愿书啊、哦，等等哈、哦，而且还说对赖清德是热脸贴加冷屁股啊、哦，等等哈、哦。好，那这个当然现在立刻就有人说了啊，你陈建仁保外就已经延展了33次哎，保外就有一个期限，哦，期限到了要医生说啊，他身体还继续不好，还继续要再演，你延展了33三次，对不对？你搞什么鬼啊？哦，然后呢，这个每次他在外面，那你就乖乖的、老老实实的就算了。你还喜欢高拐啊、哦？然后呢？这个每次啊、呃，这个法务部就说啊，交给中间去台中监狱了。他原来是关在台中监狱，交给中间去查。然后中间每次说，我们查以后会这个视状况来判断。每次把大家当傻瓜这样说哦，每次没结论嘛，就变成这样。所以你就吃定，就说你吃定了司法了啊、哦！你司法怎么可以这样呢？所以也有人，所以因此就有人讲说，你宁愿给他特赦都算了，这是你总统的权利嘛？你特赦他。大家没话讲，但你要负这个政治责任、啊，很随特色，他要负政治责任。那你这样子搞，你是蔑视法律、轻贱法律、践踏法律啊！那现在就是这样，那怎样？好，那么昨天他们这个、这个疫情指挥中心解编， 5月1号哈，昨天呃前天解编，他们昨天晚上开一个感捐赠、感,感恩及授奖表扬晚会哈，空服员桃园市空服员职业工会机师工会。不参加，所以我们才不愿意作为你们呢、啊。这个擦字抹粉的看板，意思这样哦。当时呢，你们对我们多坏啊，多辛苦啊！当时真的很辛苦，空腹员他们到海外去哈、哦，进了房间就不能出来了，就这样子要求他们，因为他们去旅馆一定有一些固定的。我洛杉矶我要住什么旅馆，旧金山住什么旅馆，纽约住什么，都一定的啊、哦，就交代这个绝对不可以，就是一旦 check in 以后就不能再出来，这就蛮蛮惨的，你这样。在飞机上已经搞那么多个小时，然后到了当地以后不能出门哦。其实有的时候呢，那个班时间不对的时候呢，连饭都吃不上，只能吃自己带去的泡面哦。你根本不能出去吃东西嘛，空腹也当然是很很气的，觉得说你这样歧视我们，所以呢不不去啊、哦。另外广播工会也没去，我就不知道为什么、哦、因为广播工会。我们有选那个广播广播工会的理事长啊什么，他也没去。他是不是觉得说疫情的时候呢，这个政府就一直到广播给他免费播这个播那个播那个播这个，对不对？那当然，大家比较关切的说蔡英文致辞的时候呢，居然哦感谢什么日本的、美国的、捷克的、波兰、立陶宛、斯洛伐克了提供疫苗啊等等等等啊、哦。然后呢，没有提红海、慈济、台积电，他们有邀有邀他们去啊、哦，台积电没派人，红海、慈济有派人，但是蔡英文。在致致辞感谢的时候呢，就没有提到红海台积电跟慈济啊，而且呢，你说好吧，总统一时忘了，事后的新闻稿可以补进去嘛？新闻稿也没补进去，就表示呢，蔡英文根本讨厌你们，就觉得你们当时干嘛没无事生非，对不对？那捐什么？不要捐了、啊，到时候就是高端就好了。你们捐了以后，反而造成大家去打 BNT 了，谁叫你们捐了、啊？你们多什么事啊？所以显然是不爽。否则的话，你至少要带一句嘛。所以啊，除了美国、日本啦啊,啊这些国家以外，我们国内很多热心团体啊，啊，像呢，黄海啊、台积电呐、啊,啊，慈济啊，他们当时呢也排出万难呐，哦，都各捐献了五百万计、啊，花了不不少钱呐，哦，等等也是嘛，哦，他们不讲，哦，也不也不也不也不捐，啊，也不那个提提一下，那个新闻稿也没有，啊，就变成这样子哈。哎，所以这个坑坑呼其气小灾了，哦，真的是。气量非常的小哈，那郭台铭提一线是要做一个小型核电厂啊，就是小型核电厂，在有些俄罗斯、中国道路有些地方可能有开始了，但到现在为止还没有一个商转成功的模式。哦，那你当然可以去研究，可以去研究说呢，将来我们要怎么发展都可以。但是呢，现在说要每个县市设一个哈，而且一个也不够哦，那个小的其实发电量很小，呃，所以。我觉得这个是，不过当然是很吸睛了，大家会觉得啊，一线是一个，但是但是小的是不是一定好也不一定了啊，也不一定，因为你小的时候，你你每个地方都可能出事嘛，核废料啊，还有你的安全，你贝多利芬嘛，我大的我集中我人力好把这场管好哦，跟你小的其实又又可能有差别了哈。好，我们今天到此。